0: ¿Cuándo surgió la ansiedad del ser humano para comunicarse con los muertos? ¿Cuándo surgió nuestra necesidad de ponernos en contacto con lo desconocido? Los historiadores dicen que ya en el Antiguo Egipto había mecanismos, tablas, para intentar hablar con el más allá y personas que decían poder hablar con los fallecidos. Los sistemas han ido evolucionando a lo largo de la historia, pero ninguno de ellos ha dado tanto que hablar como la tabla ouija.
1: Terrores nocturnos.
0: Con Emma Entrena y Silvia Ortiz. El espiritismo, tal y como lo conocemos, tuvo su punto álgido en el siglo XIX, gracias a las icónicas hermanas Fox, Lea, Margaret y Kate. Todo sucedió alrededor de 1848, cuando las hermanas Fox eran tan solo unas niñas que vivían en una espaciosa casa de Hydesville, en California. Pero una noche, algo no las dejó dormir. Primero oían ruidos, como pasos en la despensa o en las escaleras. Luego golpes en las puertas y, finalmente, voces. La noche siguiente se dio el mismo fenómeno, así que las niñas intentaron comunicarse con el ente. Ellas daban palmadas y le pidieron a este que repitiera sus ruidos. Finalmente, tras varios días, idearon un sistema. Tres golpes para sí y uno para no. Después lo perfilaron. Ellas recitaban el alfabeto y el espíritu las paraba en la letra adecuada. Así los entes del más allá las indicaron que debían ejercer de mediums por el mundo entero, ayudando a la gente a comunicarse con sus fallecidos.
2: Ya se lo hicieron. Katie y Margaret eran las espiritistas mientras que Elía ejercía de representante. Las sesiones de espiritismo se hicieron famosas en el mundo entero. Las gentes de las clases más altas se reunían en torno a una mesa llena de velas para que una médium hablara con los muertos. Personajes tan importantes como Conan Doyle, Harry Houdini, el presidente Lincoln, la reina Victoria o Charles Dickens eran habituales de estas sesiones. El espiritismo era casi el fútbol de la época y poco a poco surgieron más médiums y la práctica se exportó a todos los países del mundo y las hermanas Fox se hicieron inmensamente ricas hasta que se demostró que todo era una farsa en 1888 las hermanas confesaron que ellas mismas provocaban los ruidos que se producían durante las sesiones con poleas cables pequeños artefactos e incluso haciendo crujir sus propios huesos y finalmente las impostoras murieron en la más absoluta miseria pero dejaron un legado, el
0: espiritismo, y un caso sin resolver. Antes de que las hermanas comenzaran a ganar dinero, siendo tan solo unas niñas en su casita de Heidesville, llegaron a hablar con un espíritu que dijo llamarse Charles Bell Ross, que les explicó que había sido el antiguo dueño de la casa, que había sido asesinado y que aquella persona que le había matado había escondido su cuerpo en una de las paredes del desván concretamente detrás del horno de la calefacción obviamente nadie le dio importancia a las palabras de estas niñas pero en 1904 los nuevos dueños de la casa realizaron reformas y hallaron el cadáver de un hombre justamente emparedado en el desván los investigadores demostraron que se trataba de Charles el antiguo dueño de la casa pero cuando esto se demostró las hermanas Fox ya habían fallecido no pudieran disfrutar de la gloria de aquel que quizás fuera su único caso real.
2: Se dice que la ouija fue creada gracias a los espiritistas, ya que el sistema de golpes ideado por las hermanas Fox era muy pobre. Limitaba mucho las preguntas y las respuestas, así que se pensó en ir un paso más lejos. La ouija fue entonces el siguiente nivel y, presuntamente, fueron los propios espíritus los que guiaron a los inventores para que pudiesen crear este nuevo artilugio. Finalmente, en el año 1880 nació la ouija, en una época en la que el espiritismo y todo lo relacionado con los fantasmas se había convertido en un auténtico fenómeno de masas. La patente quedó registrada bajo el nombre de Lija Bond, abogado, e inventor estadounidense que comenzó a utilizarla desde ese mismo año para sus propias sesiones espiritistas. Algunos dicen que su nombre viene de la mezcla de las palabras we y «ya», ja", la traducción en francés y en alemán de nuestro «sí». Pero otros expertos, como Bruno Cardeñosa, director del programa de La Rosa de los Vientos, señalan también otra hipótesis, que dice que la medium que llevó a cabo la primera sesión de espiritismo con esta tabla se inspiró en el nombre de una diosa egipta llamada Huida para
0: denominar a este nuevo invento. Pero realmente, ¿cómo se juega la Ouija? ¿Cuáles son las reglas que hay que tener en cuenta si quieres contactar con el más allá? Las instrucciones son sencillas. Un tablero que contenga las palabras sí, no, adiós, con todas las letras del abecedario y los números del 0 al nueve. Además los participantes, que tienen que ser mínimo dos o más recomendable ser incluso tres, deben colocarse alrededor de la tabla. Antes de poner el dedo sobre el vaso deben estar centrados en lo que van a hacer y tener claro que no se trata de un simple juego. Posteriormente todos deberán recitar una oración antes de empezar. Para establecer una conexión más directa, se recomienda que solo una de las personas que haga las preguntas sea el portavoz del grupo, aquel que conecte con el otro lado. Y sobre todo es importante encontrarse en un ambiente relajado. Lo último que queremos es que los entes que pueden sentir nuestra energía nos noten nerviosos o inseguros, ya que el espíritu podría aprovecharse de nuestra debilidad. Sin embargo, hay ciertas normas que jamás
2: deben romperse jugando a la ouija. La primera de ellas es que nunca se debe establecer conexión estando en la casa de alguna persona del grupo, ya que si por algún error no se consigue cerrar la puerta con el otro lado, los entes podrían quedarse en esa estancia de forma permanente. Otro de los lugares donde tampoco se debe establecer conexión con el más allá es en el cementerio. El número de espíritus que vagan por ese terreno es mucho mayor y algunos de estos entes pueden no buscar nada bueno. Así que lo mejor es evitar dicho lugar. Además, una vez se comience a jugar, ninguna de las personas que tenga el dedo puesto sobre el vaso o sobre el puntero puede quitarlo sin antes despedirse. Porque de este modo, el círculo creado se romperá y daría vía libre a los espíritus para cruzar y quedarse con nosotros. Otra de las normas a tener en cuenta es la de nunca preguntar la fecha de tu muerte, porque los espíritus podrían simplemente engañarte y decirte un día cualquiera en el que no sucederá nada. Y lo peor... Podrían fijar una fecha cualquiera y ser ellos mismos los que ese día decidan buscarte para acabar con tu vida. Por último, y muy en línea con esto, jamás retes a un espíritu. Muchas veces la gente no se toma en serio estos juegos y decide bromear poniendo a prueba al ente con el que han contactado. Pero nunca debes subestimarse a un espíritu, porque podría sorprenderte cuando menos te lo esperes.
0: Erika era una chica que ahora tiene 24 años. Es una muchacha creyente, refugiada en la iglesia y temerosa de los supuestos juegos en los que puedes comunicarte con los muertos. Pero eso, eso es ahora. Hace unos años era una auténtica fanática de la Ouija. Realmente ella no recuerda quién fue la persona que tuvo la idea de jugar a la Ouija, ni cómo surgió. Solo se acuerda que un día, cuando salió del instituto con su grupo de amigas, decidieron que sería una buena idea comprar una tabla e intentar entablar una conversación con los muertos. Todas fueron a casa de una de ellas, se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas, bajaron todas las persianas y colocaron los dedos sobre el puntero. Las chicas se reían, gastaban bromas y hacían preguntas que podríamos considerar inocentes qué carrera estudiaban, si se iban a casar, si les iría bien con sus parejas. Lo consideraban simplemente un juego. Y poco a poco, el juego pasó a convertirse en costumbre. Cada vez que salían del colegio, iban a casa de alguna de ellas para sentarse alrededor de la cuija. Aunque muchas personas, entre sus familias y amigos, las decían que pararan, ellas simplemente pensaban que no eran lo suficientemente valientes para jugar y seguían adelante. Después de meses jugando con la tabla, poco a poco, se fueron volviendo más atrevidas y comenzaron a hacer preguntas que nunca se debería hacer ante una ouija como cuál iba a ser la fecha de su muerte. Todo era un inocente juego hasta que dejó de serlo hasta que una sesión lo cambió todo.
3: Y, y yo le dije, si hay alguien aquí realmente denos una señal y en ese instante las persianas empezaron a mover se, se escuchó mucho ruido y en ese momento nosotros nos dimos cuenta que no era un juego. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que realmente
2: al otro lado había alguien contestando a sus preguntas. Cuando se dieron cuenta de que habían abierto una puerta al más allá. Pero eso no las detuvo. Al contrario, las niñas, tal y como lo cuenta Erika, se volvieron cada vez más adictas, como si la ouija las absorbiera. No eran capaces de dejar de jugar. Cada tarde no podían hacer otra cosa que jugar con esta tabla. Y la tabla las contestaba, con golpes, con ruidos, con caídas de objetos... Pero las chicas nunca lo interpretaron como algo malo, sino como una simple señal. Y así, jugando, pasaron los años. Hasta que un día decidieron ir más allá y preguntarle a la ouija si podrían hablar con una persona en concreto. Con el familiar de una de las jóvenes que había fallecido hacía muy poco tiempo. Y por supuesto al principio todo fue bien. Lo que fuera que hubiera al otro lado, contestaba a las chicas con dulzura y con amabilidad, como si realmente se preocupara por ellas. Hasta aquí un día, una de las jóvenes se dio cuenta de que algo no cuadraba. La respuesta que daba las preguntas que le hacía no eran coherentes o eran directamente falsas. Así que esta chica comenzó a sospechar y quiso saber quién era realmente el espíritu que había estado hablando con ellas.
3: Y esto... Es lo que cuenta Erika que pasó. Pero al pasar del tiempo una amiga empezó a darse cuenta que, que esa no era la persona que ella, que ella conocía porque hacía preguntas y, la, y a veces las preguntas no eran contestadas con lo que realmente pasó. Y hubo una vez que le preguntamos que quién era realmente y nos
0: dijo que era Satanás. El mismísimo Satanás. ...las jóvenes no supieron si ese ente... ...que había estado jugando con ellas... ...era el propio Lucifer... ...o solo un espíritu que estaba tratando de asustarlas... ...pero fue en ese momento en el que se dieron cuenta... ...de que habían estado jugando con fuego... ...habían estado hablando con un espíritu maligno... ...sin ningún tipo de protección ni de cuidado... ...y decidieron dejarlo... Tiraron la tabla, no volvieron a jugar... ...ni siquiera hablar de ello... ...pero el espíritu no quiso dejarlas a ellas... ...ese malvado ente se pegó a la espalda de Rika... Y la siguió hasta su propia casa. Y allí comenzaron a pasar cosas absolutamente inexplicables. Desde ese momento, Erika sentía como algo la perseguía. La observaba mientras caminaba por los pasillos de su pequeño apartamento. Sentía su mirada. Oía sus pasos. A veces sentía incluso su respiración en la nuca. Cuando menos se lo esperaba, las luces de su habitación se apagaban con un chasquido y la lámpara de su mesilla de noche caía al suelo con un estruendo. Erika nunca logró ver a ese ente pero le sentía. Porque a veces siento que hay,
3: hay alguien al lado de mí o que alguien me está tocando o que alguien me, me, quiere, me quiere tapar la boca para que no pueda respirar. Y son en esos momentos que realmente yo quisiera ver, hacerle caso
0: a las personas que me decían que no jugara. A día de hoy, Erika se ha refugiado en la religión para evitar a ese ente maligno. Dice que cada vez que se siente observada o atacada por ese ser, reza durante horas. Sin embargo, a día de hoy, años después de haber tirado la ouija, sigue sin haberse recuperado. Aún no puede estar sola en su casa y, por supuesto, no puede dormir sola. Todavía no ha sido capaz de desprenderse de ese ente al que lleva colgado del cuello. De hecho, Erika solo cuenta su historia. Para poder dejar un mensaje a todos aquellos que piensen seriamente en jugar a la UBI.
3: Pero para los que quieran realmente jugar esto, yo, yo no se los recomiendo. No se los recomiendo porque no, no sale nada bueno de ello. Es algo, bueno, a mí hasta la fecha me ha perseguido. Poco a poco me estoy, me, me estoy mejorando, pero... Yo no sé cuándo realmente me voy a poder deshacer de esto. Nada bueno viene de esto, nada.
2: Nos situamos ahora en un pequeño pueblo del noreste de España. Oscar, un joven de apenas 20 años, se encontraba pasando las vacaciones en la masía de uno de sus amigos junto a todo su grupo. No era más que la típica escapada al pueblo de un grupo de jóvenes, Hasta que se quedaron solos en la masía y allí empezaron a hablar de temas paranormales. Pero entonces, el dueño de la casa les contó una de las leyendas del pueblo. Allí había una casa en la que habían muerto varias personas de una manera terrible y sobre la que corrían muchas historias en la que mucha gente del pueblo había vivido experiencias paranormales. La sorpresa hizo mellante a los jóvenes que, valientes, en medio de una sofocante tarde de verano, decidieron acercarse a esa casa. Era un inmenso chalet de dos plantas, todo tapiado y con la puerta cerrada. Hicieron varios intentos de abrirla, pero fue imposible, así que decidieron recorrer un poco la zona. La casa tenía dos pisos, la pintura tenía desconchones y en la parte de atrás un par de columpios se balanceaban ligeramente. Los jóvenes pensaron en marcharse sin más, pero uno de ellos decidió intentar abrir la puerta una última vez. Y sin motivo, de repente, la puerta se abrió. Antes había sido completamente imposible de abrir y ahora se había abierto simplemente con un crujido, como si alguien les invitara a entrar. Los chicos pasaron y entornaron la puerta con cuidado. La casa estaba tal y como la habían dejado sus antiguos dueños, con los muebles bañados en una fina capa de polvo. Fue entonces cuando a Oscar se le ocurrió la idea. ¿Y si hacemos una ouija?
0: Surgió como algo divertido, ninguno de ellos creía en lo paranormal, ninguno tenía miedo, y a ver quién se atrevía a cobardarse delante de sus amigos, así que no dudaron en probar la experiencia. Cogieron una caja de cartón y escribieron en ella el abecedario, sí, no, hola y adiós. Como puntero, utilizaron un pequeño vaso de chupito que sacaron de una alacena. Era un invento rudimentario, pero a ellos les valía. Se sentaron en el suelo de la estancia principal, en el salón. Desde su posición, Oscar recuerda ver una ventana y el cuadro de una mujer colgado en la pared. Y precisamente fue Oscar el primero en tomarse el juego a broma. Pregunta una y otra vez si hay alguien ahí. Y es el primero en mover el vaso para meter miedo a sus compañeros. Que poco a poco empiezan a asustarse. Pero al final el chico lo reconoce. Había sido él el que había movido el puntero. Sus amigos le reprochan, le dicen que ya está bien y que se lo tome en serio. Y es entonces cuando empieza el juego de verdad. Y esto es lo que cuenta Óscar, qué pasó. Todos
1: pusimos el dedo en el chupito otra vez. Dijimos, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que, que, que mueva el vaso o no sé qué? Y bueno, se movió. Claro, ahí yo no lo había movido. Y miré, enfrente mío estaba un, un amigo. Tampoco lo había movido porque se le veía en la cara. Estaba blanco. No habíamos sido nadie.
0: Esta vez, el vaso se había movido solo. Aún así, los chicos se acusaron entre ellos, diciendo que habían sido unos u otros, intentando asustar a los demás. Pero esta vez, Óscar sabía que no había sido ninguno de ellos. Así que fue él el que se lanzó a hacer preguntas para demostrarles que allí con ellos había algo más, algo sobrenatural.
1: Empecé a hacer preguntas. Si alguien aquí, que vaya al sí. Con rapidez, al minuto, nadie se lo esperaba. Y los dedos se nos fueron rápidamente con, con el vaso al sí. Ahí nos quedamos todos de piedra, empezó a haber un frío increíble Y uf, fue algo que, 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 la sensación rarísima, como subir a alguien detrás tuyo todo el rato Como si te estuvieran mirando, no sé Una
0: sensación de miedo y extrañeza comenzó a apoderarse de los jóvenes Aunque las tardes de verano son largas en España, la noche había empezado a caer Pero aquel frío no era normal, como tampoco lo era ...que sin nada de viento... ...los columpios se hubieran empezado a mover de arriba abajo... ...chirriando sobre los gozones... ...tampoco lo era que la puerta de la entrada... ...hubiera empezado a abrirse y a cerrarse... ...golpeando sobre los marcos... ...sin ningún tipo de corriente...
2: ...los chavales asustados... ...decidieron encender las linternas de su móvil... ...para iluminar bien la sala... ...y la improvisada hueja... ...allí no había nadie... ...estaban completamente solos... Con algo más de luz y tras varios minutos, comenzaron a calmarse y a pensar que simplemente se habían sugestionado. Así que uno de los jóvenes se envalentonó de nuevo y a través de la ouija le hizo a Alente una de las preguntas más peligrosas que se pueden hacer. Cuando murió, Alente no debió de gustarle porque les contestó de forma violenta.
1: Empieza a ir de un lado a otro, de un lado a otro. Y eso nosotros no sabíamos qué era en aquel momento, no teníamos ni idea, de un lado a otro. Nos mirábamos y parar ya, parar ya, parar ya, parar ya entre nosotros, parar a hacer esto, parar a hacer esto. De repente vino un aire y cerró la puerta, pero pero fue un portazo que, que nos quedemos todos quietos.
2: Fue entonces cuando sus móviles emitieron un pitido. Todos ellos se estaban quedando sin batería. Era imposible, solo llevaban allí un rato y habían entrado con los móviles completamente cargados. Pero estaba pasando. Los jóvenes ya no pensaron en nada más. Se levantaron dejando allí la tabla e intentaron salir. Querían irse antes de que terminara de anochecer, pero... Al intentar abrir la puerta, se dieron cuenta de que se había trancado. Era imposible. Por más que lo intentaran, no podían salir.
1: Intentamos abrir la puerta y no se podía. No se podía. Y cada vez nos angustiábamos más, nos angustiábamos más. Y estábamos en, en, en ese cuarto, en el, en el salón. Era como si alguien hubiera ahí. Estuviera ahí y, y nos estuviera mirando y no quería que, que saliéramos, me giro, me dio por girarme a mirar la ventana donde estaba sentado enfrente y de repente veo una persona afuera. O sea, veo un. O sea, no, no tal cual la cara, un poco, blanca, una persona muy blanca, la silueta casi. Como asomada.
2: El miedo cundió entre los jóvenes al ver esa figura mirándolos desde la ventana. Gritan, corren hacia la puerta, empiezan a darle patadas, solo piensan en salir de allí. Pero Oscar había visto las suficientes películas de miedo como para saber que si se iban sin el permiso del espíritu con el que habían contactado, les perseguiría allí donde fueran. Y eso fue lo que les dijo a sus amigos. No podían permitir que el espíritu fuera tras ellos. Así que tras varios minutos intentando convencerlos, todos... Con el miedo en el cuerpo y una enorme sensación de angustia colocaron el vaso sobre el cartón y volvieron a sentarse alrededor de la ouija. Tenían que acabar el juego.
1: Todos casi llorando pusimos el, el, o sea, el dedo en el vaso de Chupito y dijimos, nos podemos ir, por favor, nos podemos ir y nadie contestaba nos podemos ir, por favor, nos podemos ir y seguía sin contestar nadie y a la media hora coge y de repente el vaso Sale volando, pero es que es rapidísimo hacia el sí. Hacia, o sea, es que fue como algo que, que, o sea, en plan, no nos llegó el dedo, o sea, así, Y vimos como el vaso iba solo y se paraba, o sea, iba tan rápido que si lo hubiéramos tirado nosotros con los dedos, se hubiera ido más para allá. Y se paró en el sí.
2: No esperaron más instrucciones y corrieron hacia la puerta que ahora, para su sorpresa, estaba perfectamente abierta. Los jóvenes salieron corriendo de allí y se alejaron para siempre. Nunca más. Volverían a esa casa De hecho Oscar cree que la ouija que ellos hicieron Podría seguir allí
0: Esperando a los siguientes incautos Que se atrevieran a jugar Y hablamos ahora del caso de Fátima Espinoza Una joven que jamás había jugado la ouija Nunca le habían atraído ese tipo de temas Tanto su familia como ella Eran muy religiosos Y no veían con buenos ojos manchar su imagen Jugando a ciertas cosas que no podían traer nada bueno Como es el caso de la ouija Sin embargo en secundaria Fátima era una adolescente que solo pensaba en divertirse y pasarlo bien con sus amigos. Un día, estando en casa de su mejor amiga, esta le propuso un juego diferente y Fátima, curiosa, aceptó. Fue entonces cuando su compañera saltó de la cama, abrió su armario y sacó de dentro una tabla de guija la protagonista de esta historia apenas sabía cómo se jugaba esto conocía poco del tema, alguna vez había escuchado alguna que otra historia sobre jugar a la ouija, pero desconocía las reglas, así que su amiga no tardó en explicar cómo funcionaba aquello, de esta manera lo cuenta en uno de sus vídeos subidos a su canal de Youtube, en el que Fátima Espinoza habla de su experiencia con la ouija
4: ella me dice cómo vamos a jugar cómo tenemos que poner las manos y qué se tiene que hacer antes de empezar Entonces dice primero tenemos que pedirle permiso a las pues a los espíritus o a la wija, o no sé qué le pedimos permiso pero le tenemos que pedir permiso y le preguntamos podemos jugar eh, poniendo las manos sobre el triangulito que, que tiene esa cosa con la que se mueve y cuando nosotros hicimos esa pregunta directamente se fue al sí y yo yo le dije a mi amiga deja de estar moviendo esto y ella me dijo es que yo no lo
0: moví el corazón de Fátima se aceleró jamás había visto algo como aquello no podía creer que aquel vaso se hubiese movido con tanta fuerza y tan directamente hacia el sí así que antes de seguir jugando miró debajo de la tabla y comenzó a palpar la base de esta para ver si había algún mecanismo ya sea con imanes o cualquier otra cosa que hubiese movido el cilindro de cristal sin embargo por más que lo buscó, allí no había nada. Fue en ese momento cuando Fátima supo que tanto su amiga como ella estaban jugando algo muy serio.
2: Ambas decidieron comenzar a hacer preguntas. Al principio eran preguntas insignificantes, pero poco después las niñas decidieron preguntar a los espíritus por temas más personales. En unas semanas Fátima se iría a vivir con su madre a Nueva York y cuando preguntó a la hueja si de verdad esto iba a ocurrir, la tabla escribió lo siguiente. sí. Nos iremos todos juntos a Nueva York. A lo que Fátima respondió.
4: Disculpa, ¿quién es? ¿Nosotros o yo nada más? Porque pues que alguien del más allá o quién sabe qué, qué demonios te esté diciendo que ellos también se van a ir contigo. Yo ahí ya fue cuando yo ya me empecé a poner un poquito asustada y, y mal porque realmente eso te domina muy fácil y luego si eres muy miedoso como yo, pues sí, sí te atrapa. Sin embargo, la cosa no acabó aquí.
2: Fátima decidió preguntar más cosas sobre su vida, una de ellas muy personal. Cuando ya tenía apenas dos años, su padre falleció y decidió dirigir sus preguntas hacia ese camino.
4: Pues a mí se me ocurrió preguntar por él y preguntar sobre los culpables de su muerte, de su asesinato. Entonces, cuando yo pregunté ¿saben quiénes son los culpables de su muerte? La huija me contestó Sí, sí sabemos y si quieres nos podemos hacer cargo de esa persona o nos podemos vengar. Pero cuando a mí me dicen eso, yo me asusté mucho. Y después pregunté que si yo los conocía o que si eran cercanos a mí. Y me dijeron que sí, que efectivamente eran personas muy cercanas a mí. Y en ese momento yo me puse muy mal porque, o sea, realmente yo no sé si eso sea cierto. Yo no sé si si la Ouija... Lo hace para que tú te metas más en el juego y te quedes loco realmente, o ¿qué onda? Pero cuando me empezaron a hacer esas preguntas, yo le dije mira ¿sabes qué? Yo ya no quiero jugar, yo ya quiero terminar con esto, porque realmente yo ya me sentía muy mal y me sentía muy asustada. Las jóvenes, intranquilas, preguntaron si podían
2: irse ya, a lo que la ouija respondió rápidamente, un ah. no. Ellas se miraron, no sabían qué podían hacer, Pero a su compañera se le ocurrió volver a hacer preguntas poco importantes para aburrir a aquellos espíritus y que las dejaran marchar. No se sabe si fue eso exactamente lo que hizo que los seres del más allá cambiasen de opinión, pero lo cierto es que poco tiempo después, cuando volvieron a preguntar si podían irse, la ouija respondió un sí.
0: Otra de las experiencias que queremos destacar es la ocurrida a una pareja puertorriqueña hace unos cinco años atrás, conocidos en su canal de YouTube como La Familia López. Anteriormente, él ya había jugado a la ouija con sus amigos en un cementerio. Sin embargo, no ocurrió absolutamente nada ni consiguieron contactar con nadie porque desde el primer momento ninguno de ellos se lo tomó en serio. Los allí presentes ponían el dedo sobre el vaso entre risas, se gastaban bromas los unos a los otros y no prestaban atención al tablero. Tiempo después, cuando la pareja se conoció, él le contó la experiencia fallida ocurrida en el cementerio, y a raíz de ello, la chica respondió que ella no creía en nada relacionado con el mundo espiritual, y menos aún en la ouija. Él insistió en que la ouija era algo real y muy serio, que sirve como puerta para contactar con el más allá. Fue entonces cuando la joven incitó a su pareja a comprar un tablero para jugar juntos y verse aquello que afirmaba una y otra vez su chico. Era cierto.
2: Un día, mientras estaban comprando, se pararon delante de un escaparate donde les llamó la atención un único objeto. Delante de ellos se postraba una caja con un tablero de ouija en tonos plateados que brillaba en la oscuridad. Ambos se miraron y sonrieron. A los dos les atraía mucho esa ouija en concreto, así que decidieron comprarla y junto a ella se llevaron también dos velas blancas. Esa misma noche, en casa de él, mientras el resto de sus compañeros dormían sus respectivas habitaciones, la pareja decidió abrir la caja. Eran las 12 en punto, una buena hora para contactar con él más allá.
5: Sacamos la guía, aprendemos las dos velas, respiramos, calmamos nuestra mente.
4: Y no se escuchaba nada. Y no se escuchaba todo el mundo nada. Estaba todo el mundo en la estaba
5: durmiendo. Ok. Era un
4: silencio.
5: Y empezamos. Y en verdad se empezó a mover, ella no lo creía. Cuando estaba, ya que una... empezó a
4: moverse por primera, yo dije, eres tú, yeah, no, yeah. no soy yo, en serio. Nada más pusimos las manos y empezó a moverse. Y se mueve como un suavecito, sí. Cuando se hace la pregunta, empieza a moverse. Se encontraban
2: en un ambiente tranquilo. Los López ponían toda su atención en el tablero. Una vez establecieron contacto, empezaron a hacer preguntas y todas fueron respondidas desde el más allá. Así estuvieron hasta altas horas de la madrugada, pero lo peor de todo es que ambos se sentían enormemente atraídos por el juego y al día siguiente, nada más levantarse, decidieron seguir jugando. La pareja reconoce que sentía miedo, pero a la vez, algo les decía que debían volver a establecer contacto con el otro lado.
5: Cuando uno juega la guija, ¿qué es lo que está pasando? Está, está abriendo un portal. Donde juega la guija, está abriendo un portal más allá. Y a veces abre un portal que de verdad no quisieras abrir. ...y que de verdad no sabes cómo cerrarlo... ...y de verdad es muy peligroso... ...bueno, pasar los días... ...empezamos a escuchar cosas en la casa... ...empezamos a escuchar pasos...
0: La familia López sentía que no estaba sola... ...en esa casa además de vivir ellos dos... ...junto a su perro... ...había alguien más que les seguía por los pasillos... ...les acompañaba a las habitaciones... ...y les observaba mientras dormían...
5: ...recuerdo una vez que estaba en el cuarto con ella... ...y mi perro Lucas estaba con nosotros... ...no había nadie en la casa solamente ellos estaban en el cuarto como qué sé yo que estábamos haciendo con algo qué sé yo y estábamos como jugando con el perro también y de momento desde el pasillo empezamos a escuchar pasos le estoy diciendo pasos como si fuese de humano De que se escucha tan y tan claro Y hasta mi perro lo escuchó Y mi perro mira para el, para el pasillo Y empieza a ladrar wah, wah, wah. Empieza a ladrar, ladrar ladrar Pero así como que con miedo así. Y yo no sé si ustedes saben Que han dicho que los animales Los perros, los gatos Pueden ver cosas que nuestros ojos físicos No pueden ver dicen ¿Pueden sentir cosas, y Ellos tienen sentido Sus sentidos están como más alterados que nosotros Ellos pueden sentir las cosas más que nosotros eso fue una de ellas, pero seguían pasando cosas, malas, malas pesadillas y todo. Y de verdad que le digo que fue un infierno.
0: A partir de ese momento la situación comenzó a cambiar. La pareja estaba en tensión continuamente y eso les hacía dormir mal. Además, tanto él como ella empezaron a tener fuertes pesadillas que les hacían despertar llorando entre gritos. Desesperados decidieron buscar información para ver cómo podían deshacerse de aquel ser que estaba con ellos encontraron que varias páginas webs hablaban de tirar o incluso quemar el tablero de Ouija para poder así acabar con las presencias así que decidieron hacerlo
4: pues mi me insistió que teníamos que tú me insististe que teníamos que votarla
0: mm. y yo, yo sé que la por ya momento. tenía
4: miedo ya estaban pasando cosas pero tenía como un attach a la Ouija no quería votarla mm. como que me daba una crecida y una cosa ya me estaba pegando a ella y yo me acuerdo que no que nos la llevamos en el carro más arriba, para allá, para el monte, ¿no te acuerdas? Ya, señora, pero...
5: ya me recuerdo Nos fuimos
4: en el carro con la guija y me obligaste a tirarla por la ventana. La tiramos y yo creo que después, al otro día, subimos y ya no estaba. Pero
0: a pesar de haberse deshecho de aquel tablero, los López jamás volvieron a recobrar la normalidad en aquella casa. Sin embargo, hay algo que aprendieron después de vivir aquella experiencia. Y es que nadie debería jugar nunca a la Ouija porque jamás saben con quién van a contactar del más allá.
5: Y de verdad que no lo recomiendo, tomen nuestra palabra, no lo hagan. Es un juego peligroso, que no saben con lo que se están metiendo. Por favor, recomiendo que no tomen la ouija El mundo espiritual definitivamente es muy, muy real. Mi opinión, es más, el mundo espiritual es más real que el mundo físico.
2: A día de hoy... Siglos después de su invención, muchas personas siguen intentando contactar con el más allá a través de la ouija. Pero como hemos podido escuchar, una vez abrimos la puerta al otro mundo, no siempre es posible volver a cerrarla. Y quizás es por ello que la mayoría de personas que han hecho la ouija alguna vez cuentan que después algo paranormal, algo desconocido, se quedó pegado a ellos, que a partir de ese momento empezaron a vivir ataques paranormales todos presenciaron extraños sucesos inexplicables la mayoría afirma que después de aquello siente que no está solo que siempre va a haber alguien que le siga allá donde vaya un ente que no pueden ver pero que afirman se les aparecen sus sueños y por eso todos los que han jugado a la ouija posteriormente tienen horribles pesadillas que se les repiten una y otra vez y en las que ven a aquellos seres del más allá que se han quedado a su lado
5: empezamos a, a tener eh, pesadillas yo tuve una pesadilla una vez como que, como que yo estaba durmiendo Y sentí como un demonio encima de mí Como que me asfixiaba Bien feo y bien horrible Esta también tuvo malos sueños Pesadilla, ella tuvo una, una ¿Qué fue? Una pesadilla que yo era como un demonio no sé si me recuerda eso Pues nada, ya se despertó de esa pesadilla llorando Y qué sé yo, la tuve que calmar
3: Al pasar del tiempo también yo ya no podía dormir Yo tenía pesadillas Nada más me la pasaba Cualquier cosa que sucedía y yo me asustaba y hasta este momento todavía suceden cosas que, que me asustan. Yo no puedo estar sola en la casa, no puedo dormir sola.
1: Tuve como, como un tiempo con pesadillas, con tal, y, y todavía lo recuerdo y los perros se me ponen de punta.
4: Hace mucho una persona me preguntó que qué fue lo peor de haber jugado a la Ouija. Y yo le contesté que no dormir, porque realmente después de haber jugado a eso, duré más o menos... Uno tres semanas sin poder dormir, soñando feo o simplemente teniendo insomnio pero con mucho miedo Hasta que yo ya no pude y tuve que ir con un sacerdote y hablar con él, decirle todo lo que había hecho con la guija y todo eso Y ya él ya me dijo que rezara, que orara y él oro por mí y sí después de eso yo pude dormir mejor y me sentía más tranquila y por fin pude descansar
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.